0: أمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي الدرس الماضي وقفنا شخص وبيان السبب الموجب للضمان، وبيان ما لا يضمنه الشخص، وبيان المانع الذي يمنع من وجوب الضمان وهو ذكر هنا أن العقل يكون سببا للضمان وقد لا يكون سببا واليد تكون سببا في الضمان وقد لا تكون سببا ومن اجل ان يحصل عندكم ضابط لهذا الموضوع وهو ان اليد تاره يعني اليد التي نشا عنها الاتلاف هذه اليد تاره تكون يد أمانة وتارة تكون هذه اليد ظالمة يعني تارة تكون هذه اليد التي تسببت بالإتلاف تارة تكون يدا أمينة وتارة تكون يدا ظالمة ولا فيه يد ثالثة هذه اليد الأمينة يعني تكون أمينة على الشيء الذي تلف علاقة هذه اليد بهذا الشيء الذي تلف لها ثلاث حالات هذه اليد التي تلف الشيء تحتها لها ثلاث حالات هذه هي اليد الأمينة الحالة الأولى أن يكون الشخص المؤتمن مثل الوكيل ومثل المودع ومثل المستعير ومثل ناظر الوقف ومثل الوصي على ثلث ميت أو وصي على أيتام وفي عقود كثيره لكن المهم هو ان هذا الشخص مؤتمن يتلف هذا الشيء بسببه هو يتلف هذا الشيء بسببه اي انه هو الذي باشر الاتلاف هو الذي باشر الاتلاف بنفسه فإذا باشر الإتلاف بنفسه فإنه يكون ضامنا إذا باشر الإتلاف بنفسه فإنه يكون ضامنا وهكذا إذا كان سببا في الإتلاف وليس هناك مباشر لأن تارة يكون سبب فقط وتارة يكون مباشر فقط وكارة يجتمع المباشر والسبب فإذا وجد المباشر أضيف إليه وإذا وجد المتسبب ولم يوجد المباشر أضيف إليه وإذا اجتمع, اجتمع المتسبب والمباشر فالعهدة تكون على المباشر لا على المتسبب فالمقصود أنه إذا باشر الشيء يعني أتلف الشيء بمباشرته أو أتلفه بمتسبب وليس هناك مباشر ففي هذه ال... ففي... ففي هاتين الحالتين... هاتين الصورتين يكون ضامنًا يكون ضامنًا هذه حالة من الثلاث الحالة الثانية أن يكون مفرطًا يعني هو مؤتمن لكنه فرط مثلا في حفظ الوديعة فرط في حفظ الوديعة أو فرط حصل منه تفريط في رقبة الموقوف المهم أنه حصل منه تفريط فإذا حصل منه تفريط فإنه يكون ضامنا يعني معنى ضامن انه يعني اذا كان هذا الذي تلف له مثلي فالواجب عليه ان ياتي بمثله واذا لم يكن مثليا بل كان متقوما فانه ينظر الى قيمته ويسلم قيمته هاتان هاتان حالتان الحاله الاولى أن يكون سببا أو مباشرا للإتلاف يعني مباشر فقط أو متسبب فقط وليس هناك مباشر فحينئذ يكون ظامن وهكذا إذا فرط وهكذا إذا فرط هذه هذه اليد الأمينة إذا لم يحصل منه تفريط ولم يحصل منه سبب ولا مباشر ولا مباشرة للشيء وتلف فإنه لا يكون ضامنا فإنه لا يكون يعني ضامنا لهذا الشيء الذي تلف فإذا ننظر إلى هذا الشيء الذي تلف اليد المؤتمنة عليه هل باشرت الاتلاف؟ هل فرطت في هذا الشيء الذي ائتمنت عليه حتى تلف هل تسبب في الإتلاف ولم يكن هناك مباشر بحينئذ يكون ضامنا إذا فقد التسبب بدون مباشر وفقدت المباشرة وفقد التفريط وتلف تلف هذا تلفه الوديعة تلف الموصى به تلف الموقوف فانه لا يكون ضامنا هذا اذا كانت اليد يد امانه وصورها كثيره جدا وذكرت لكم جمله من الامثله والمؤلف رحمه الله ذكر ايضا جمله اخرى بإمكانكم أنكم ترجعون إليها هذا إذا كانت اليد مؤتمنة القسم الثاني أن تكون اليد ظالمة القسم الثاني أن تكون اليد ظالمة واليد الظالمة مثل يد السارق على المال المسروق ومثل يد الغاصب على المال المغصوب يعني هو الذي سرق وهو الذي غصب المال المهم أن المال وقع في يده بغير مسوغ شرعي لوجوده في يده يعني أنه لا يجوز بقاؤه في يده لا يجوز بقاؤه ولا يجوز يعني ابتداء لا يجوز له ابتداء أخذه لا يجوز له ابتداء أخذه هذه اليد الضامنة هذه اليد الظالمة تضمن في جميع الأحوال سواء تسبب سواء باشر سواء فرط أو لم يحصل منه تسبب ولا تفريط ولا مباشرة لكن تلف وهو تحت يده سرق سيارة وحصل عليها صدم وتلفت صدم من غيره لكن الضمان عليه هو وبحاجته أن يطالب الشخص الذي صدم هذا الشيء نزلت عليه صاعقة من السماء نزل الصاعقة من السماء وهو تحت يده فإنه يكون ضامنا، فالمقصود أن اليد الظالمة تضمن على كل تقدير. أما اليد المؤتمنة فإنها لا تضمن إذا لم تفرط ولم تتسبب ولم تباشر. هذا بالنظر إلى... بالنظر إلى اليد. هذا بالنظر إلى اليد لأن القاعدة ذكر فيها رحمه الله جل تعالى فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد بالعقد أو باليد <تصفيق> بعد هذا عندما يحصل عقد فحينئذ ينظر إلى هذا العقد الذي حصل عندنا على سبيل المثال عندنا عقد البيع عقد البيع عقد البيع يتم وعندنا الثمن وعندنا المثمن عندنا الثمن وعندنا المثمن ونفرض ان العقد عقد صحيح لان العقد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا بعدما تم ابرام العقد المثمن عند البائع والمفروض ان يكون عند المشتري لان الثمن حق لمن حق للبائع والمثمن حق للمشتري لكن المثمن ابقاه البائع تحت يده هذا البقاء ننظر الى سببه ما هو هل بقاؤه بيده رهن هل بقاؤه بيده بناء على أنه لم يستلم الثمن ففيه أسباب متعددة تجعل بقاؤه في يده بقاء شرعيا تجعل بقاءه بيده بقاء شرعيا عندما يحصل تلاف عندما يحصل تلف إذا باشر أو تسبب أو فرط فحينئذ فإنه يكون ضامنًا لكن إذا لم يفرط فليس عليه إذا لم يفرط ولم يتسبب ولم يباشر وتلف ما عليه من هذا شيء لأن لأن بقاءه في يده بقاء شرعي لكن إذا فرط أو باشر أو تسبب فحينئذ يكون ماذا يكون ضامنا في حالة ثانية منع من تسليم المبيع للمشتري بدون سبب منع تسليم المال المباع منع تسليمه إلى صاحبه بغير مبرر شرعي ففي هذه الحال هل نقول إن يده محقة ولا نقول إن يده ظالمة آه. يده ظالمة على هذا الأساس يضمن على كل حال إذا تلف المبيع فإنه يضمن على كل وعلى هذا الاساس بنيت هذه القاعده والتفاصيل التي ذكرها المؤلف اكثر من هذا ترجعون اليها القاعده القاعده التي بعدها هي وفيه الشخص اللي يبي يوده يعني يستفيد فيه رساله دكتوراه في هذه القاعده اسمها ضمان المتلفات اسمها ضمان المتلفات الشخص اللي له رغبة في التوسع في هذه القاعدة ففي هذه الرسالة وفي مراجع كثيرة لكن مالكم في حاجة تكفيكم هالرسالة فيها خير كثير اسمها ضمان المتلفات وفي كتاب آخر أيضا اسمه مجمع الضمانات بس الكتاب هذا قديم مجمع الضمانات هذا كتاب قديم لكنه قيم وكذلك الرسالة اللي رسالة الضمان المتلفات هذه رسالة الدكتوراه وهي وافية في ضمان المتلفات على مستوى الشريعة ككل القاعدة التي بعدها هي قاعدة, قاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلف في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. هذه القاعدة اشتملت على أمرين: الأمر الأول إذا حصل نزاع بين الأمين ومن ائتمنه، بين الأمين ومن ائتمنه، فقال الأمين رددت العارية عليك أو رددت الوديعة عليك أو رددت الرهن عليك لأنه مؤتمن عليها أيضا فإذا قال ذلك وأنكر أنكر المودع وأنكر المعين المعير وكذلك صاحب الرهن أنكر قال ما وصلني شيء ففي هذه الحال هل يقبل قول الأمين أم أنه لا يقبل فهو هنا ذكر أنه يقبل قوله <تصفيق> لأن يقول لا معنى للأمانة إلا أن يصدق بما يقول فقال أنا رددتها عليك الثاني إذا حصل بينهما خلاف في التلف إذا حصل بينهما خلاف في التلف فهو هنا يقول إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان ومن لمازمه قبول قوله في التلف يقول أيضا أنه إذا حصل نزاع بينهما في التلف بمعنى أنه تلف فعلى كلامه هنا يصدق بقوله إن هذا المال تلف لكن لو فرضنا أنه ادعى أنه تلف بسبب ظاهر ادعى أنه تلف بسبب ظاهر يعني مثل حريق الحريق لا يخفى على الناس لكن الشخص صاحب المال سأل البلد قالوا أبدا ما حصل حريق إطلاقا لا في بيت ولا على مستوى سوق ولا قالوا ما فيه ابدا فعندما يدعي سببا ظاهرا لا بد ان يثبت لان لانه ادعى سببا يخالفه الواقع ادعى سببا يخالفه الواقع فالمقصود انه هنا ذكر ان القول قوله في الرد قول الأمين وأن القول قوله أيضا في التلف وبإمكانكم أنكم ترجعون إلى لكن هذا هو أصل الموضوع وبإمكانكم الرجوع إلى التفاصيل التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله القاعدة التي بعدها كذلك هذا يرجع الى عقود الامانات عقود الامانات الشخص عندما تكون عنده وديعه تكون عنده وديعه هذه الوديعة هو ليست له منها مصلحة ليست له منها مصلحة لكن صار يستعملها انسان قال له من فضلك انت عندك قراش كبير وهذه سيارتي ابيها وديعة عندك مدة شهر مدة شهرين وهذه مفاتيحها معها صاحبنا هذا ما يشتغل بالنهار يشتغل بالليل اذا جاء الليل ركب السياره وصار يشتغل عليها وياجرها ولجا وقت النوم يجي للبيت ويحط الفلوس بجيبه وبعد ما انتهى الشهر وصار صاحب السياره يبي يجي قام عدل حق الكيلوات الممشى هذا عدله على الرقم القديم اللي يمتاقه في السيارة لأنه ضابط الروح في السرقة في آخر المدة حصل حادث على السيارة فانعدمت هذا هو, السب... هذا هو الشاهد في الموضوع في هذه الحال هل يكون ضامناً بالنظر إلى أنه ألغى عقد الوديعة لأن لما أخرجها وصار يستعملها ألغى عقد الوديعة انتقلت يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد غاصبة انتقلت يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد غاصبة وبما انه انتقلت يده من كونها امانه الى كونها يدا غاصبه على هذا الاساس يكون ضامنا. على هذا الاساس فانه يكون ضامنا لان عقد الامانه انتهى بالتعدي. وهكذا اذا تعدى في الرهن وهكذا لو تعدى في, ال... في ال... العارية لكن استعملها في غير ما استعارها من أجله في غير ما استعارها من أجله لأن بعض الناس بعض الناس شعوره لما يخصه يختلف عن شعوره لما يخص غيره بمعنى ان نظره لما يملكه يختلف عن نظره لما يملكه غيره وفي امثله كثيره جدا والانسان يحس بهذا في نفسه الا شخص واحد أو نوع من الأشخاص الذين يشتغلون لوجه الله فقط الذين يشتغلون لوجه الله لا يفرقون بين ما يخصهم ويخص غيرهم بمعنى أنهم يطبقون مفهوما قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيه رجل عنده دابة للركوب وكانت يعني مثل ما تقول شبه ضائعه عنه فما كان يمشي في سوق في طريق فوجد اربعه وجد اربعه ركبوا على هذه الدابه جميعا طبعا هذه الدابه ليست ملك لهم والمفروض ما يركب الا واحد لانها مركوب لنفر واحد لكن ركب اربعه على هذه الدابه ويضربونها ضربا قوي لان وزنهم ثقيل ويضربونها ضربا قويا يبونها تمشي بسرعه ويشاهدهم على بعد قرب منهم ويجهل يقولنا يعني تجاهل انها ليه قال يا جماعه ما تتقون الله هذا يعني قال هذا ملككم انتم كيف تظلمونه؟ قالوا لا يا شيخ هذا ما هو بلنا، هذا وجدناه في الطريق ونبي نلعب عليه ونبي نروح به نقضي حوايجنا فنظرة الإنسان إلى ما يملكه تختلف عن نظرته إلى ما يملكه غيره، بمعنى أنه يكون عادلاً ويكون محسناً فيما يملكه. لكنه يكون ظالما ويكون مسيئا فيما يملكه غيره. ومثل هالحين اللي بعض بعض الناس مثلا ياخذ سياره من واحد يعني يعطيه يقول من فضلك باخذ سيارتك بروح عليها المحل الفلاني. لكن انك تجد انه من ناحيه السرعه لا قوه الا بالله. من ناحية المطبات ما يبالي أبداً، من ناحية يطلعها عن المسفلات يضربها يعني حفار يضرب ما عليه لأنه ما يبله. لو خربت قال والله مع الأسف السيارة حصل أعطيها اعطال وترى تركتها بالمكان الفلاني. أنا غرضي من هذا إن اليد إذا كانت مؤتمنه وحصل تعدي من هذه اليد فإن المتعدي هذا يكون ضامنا على كل حال لأن عقد الأمانة انتقض بالتعدي وانتقلت الحال إلى صورة أخرى وهي أن اليد صارت غاصبة أو تقول صارت ظالمة صارت ظالمة وتقرأون عاد الفروع الله ذكر رحمه الله وبهذا نكتفي بهذا الدرس ونقف على القاعدة السادسة والأربعين وهي قاعدة العقود الفاسدة وما يتصل بها شاء الله تكون هي محل الدرس القادم هي وبعض القواعد التي بعدها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا كان فيه أسئلة ما في شيء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا ابتلي بخلافي مضمون الحديث بعض الناس وكل يسمع هذا الحديث فينزله على نفسه وأنه هو المظلوم وأن غيره هو الذي لا يرى إلا نفسه ولا يقدم عليها غيره فما توجيهكم لا هذا يحتاج الى ان الحديث لا يؤمن احدكم لنا... لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه ان ترى ان, أن... أن... انت ترضى ان تظلم لا فكذلك لا تظلم انت ت... يعني تحب ان يساء اليك لا إذا لا تسيء إلى الناس فالحديث هذا ميزان عدل فما تحبه من الإحسان إلى الناس قدمه للناس وما تحبه من كف ظلم الناس عنك كف ظلمك أنت عن الناس وليس الحكم هو الشخص لا الحكم هو الشرع ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينه على المدعي ولم والبينه و... على المدعي ولمن على من انكر فلهذا لماذا نصب القضاء في العالم كله ولو كانت قوانين وما نصب هذا القضاء الا من اجل يعني منع التعدي وإن كانت تلك يعني قوانين كافرة لكن المقصود يعني جنس القضاء في الشريعة الإسلامية هو ما وضع إلا لفض النزاع ولو أن كل إنسان أنصف من نفسه ما احتيج إلى المحاكم واحد يسألونه يقول أن كل ما تقدمت في قضية صار الحكم لك قضئي أنا ما ناب